0: Abend. Ich spüre, dass der Heilige Geist schon so viel gemacht hat. Äh, schon, es gibt fast keinen Grund mehr zu predigen, eigentlich. Ähm, ich meine das ernst: das war richtig krass im Lobpreis. Und ja, ich möchte einfach im Gebet eigentlich anfangen, ähm, weil ja, ich, ich will, ich hoffe, dass ihr das auch wollt, dass der Heilige Geist wirklich das noch ein, ein, ein Level höher nimmt oder ein, ein Level tief in unserem Herzen. Und ich spüre, dass die Gegenwart Gottes hier ist, besonders bei diesem Thema. So, wenn du mit mir beten möchtest, dann schließ mal meine Augen und ich bete einfach zum Beginn. Heiliger Geist, wir, ja, wir spüren deine Gegenwart und wir wollen wirklich auch, dass, dass diese Predigt eine Zeit von Anbetung ist und dass du unsere Herzen immer noch weich machst. Wir wollen weicher werden im Herzen. Wir wollen keine Kompromisse eingehen. Wir wollen heilig für dich leben. Hilfe uns. hilf uns von dir zu hören. Amen. So also ich predige, aber wirklich höre dem Heiligen Geist zu, weil ich glaube, er hat viel auch zu sagen. Nicht nur durch mir, durch mich, sondern auch wirklich direkt zu dir. Genau, so ich habe dann äh, in, der, in dem ersten Gottesdienst angefangen mit einer Geschichte über die deutsche Mannschaft, Fußballmannschaft in der WM in Brasilien. Wer weiß, ja, wir waren die beste Mannschaft dabei, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, aber nicht nur die beste, sondern auch die fitteste Mannschaft dabei. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, die deutsche Mannschaft in den, Vor-, in den Gruppenphasen hat so, ist so viel gerannt durchschnittlich als gesamtes Team jedes Spiel 113 Kilometer gerannt. Pro Spiel durchschnittlich als ganzes Team. Das ist also in 90 Minuten 113 Kilometer gerannt. Das war, das war mitten, unter, ja, mitten unter den fittesten Teams, die es da gab. Und wie sie das hingeschafft haben, ist es, die waren kompromisslos beim Training. Die hatten eigentlich einen Amerikaner Fitness-Trainer der seit dem Team seit 2004 dabei war. Das heißt, zehn Jahre war er dabei und hat immer wieder ihr Fitness-Training, das Programm, weiter verfeinert und weiterentwickelt über zehn Jahren. Und bei 2014, die waren so exakt, dass sie sogar strenge Regelungen gehabt haben beim Schlaf für die Spieler. Die Spieler durften keine elektronischen Geräte mit in den Schlafzimmer bringen dass sie nicht von vom Bildschirm stimuliert wurden kurz vorm Schlaf. Sodass sie guten Schlaf bekommen konnten, sodass sie richtig trainieren konnten. Also richtig exakt und krass. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, wenn etwas dir wichtig ist, dann gehst du keinen Kompromiss ein, der dich vom Ziel abbringt. Aber dagegen, wenn dir etwas egal ist, nicht so wichtig, dann bist du eher nachgiebig. Und das ist der Titel meiner Predigt heute Abend, die nachgiebige Gemeinde. Und wir sind mitten in unserer, Reihe, äh, unserer Predigtreihe sieben, Botschaften des Königs. Und in dieser Reihe, wir betrachten die sieben Briefe Jesu an die Gemeinden in Offenbarung. Und wir gehen wortwörtlich Vers für Vers durch jeden Brief. Und ja, vielleicht hast du diese Briefe gelesen schon und du hast so nur die Hälfte oder nur ein Drittel davon verstanden, ich auch. Ähm, und du denkst, ach, die sind, ja, man kann die gar nicht verstehen. Und ich weiß, und ich glaube, und ich weiß auch, diese Briefe, die sind zwar geheimnisvoll, ja, das stimmt, aber sie sind gar nicht unverständlich. Die sind ja prophetisch, aber sie sind nicht unpraktisch. Eigentlich sehr praktisch. Und sie sind ja historisch, aber für uns immer noch heute sind sie sehr hilfreich. Und wir sind heute beim Brief Nummer 3. Das ist der Brief an die Gemeinde in Pergamon. Und ich fange an zu lesen, Offenbarung 2, Vers 12. Wir sind bei Vers 12, ist auch auf der Leinwand. Ich lese aus der Neue-Genfer-Übersetzung. Und ich lese vor. Das ist Jesus, der spricht. Und er sagt Folgendes. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, das ist Jesus, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Krass. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast dein Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als in eurer Stadt, diese Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deine Mitte Anhänger der Lehrer Biliams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen vom Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zugelosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden. Und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf, aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Mann zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Nun steckt vieles in diesem Brief drin. Wir fangen am Anfang, im Vers 12. Also gerade am Anfang, ich lese nur noch mal vor, Schreiber an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Nun Pergamon war eine Stadt in der römischen Region von Asien. Das ist nicht Asien, wie wir das heute kennen, sondern eigentlich ist es heutzutage die Türkei. Und Jun hat letzte Woche über die, den Brief an die Gemeinde in Smyrna geredet oder gepredigt und das war in derselben Re- Region. Die zwei Städte waren in derselben Region, eigentlich ziemlich nah aneinander. Und Ephesus war auch nah dabei. Ähm, aber Pergamon war die Hauptstadt dieser Region. Das heißt, es war das politische Zentrum von der Region. Aber eigentlich viel mehr als das politische Zentrum, es war ein religiöses Zentrum für die Region. Smyrna dagegen, Smyrna war das finanzielle Hauptstadt sozusagen oder das finanzielle Zentrum. Es war reich. Ist immer noch, ist mir heute. Pergamon war ein bisschen anders. Super, super religiös. Es gab sieben unterschiedliche heidnische Religionen in dieser Stadt. Und das war nur die heidnische Religion. Es gab sieben große Tempel. Vier von denen waren für die römischen Götter. Das war ähm, Demeter und Athene und Dionysos und Zeus. Und dann dazu gab es noch... Drei weitere Tempel, und die waren für die römischen Kaiser. Weil die Kaiser wurden damals verherrlicht und als Götter angebetet. Es gab drei Tempel nur für die Kaiser. Und dann gab es dann noch natürlich Judentum dazu und auch auch Christentum dazu. Es gab also eine Mischung von vielen vielen Religionen, aber hauptsächlich viele heidnische Religionen. Und das ist wichtig zu merken, ich sage mehr dazu später. Aber wir gehen weiter in Vers 12. Dann, das ist Jesus, der spricht und er beschreibt sich, er sagt sich selbst. Er sagt, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen. Und es ist interessant, am Anfang jeden Briefes gibt es eine Beschreibung von Jesus selbst über sich. Und jede dieser Beschreibungen, das ist nur so ein Satz, am Anfang jeden Briefes, kommt eigentlich, die kommen alle aus der großen Offenbarung von Jesus im ersten Kapitel von Offenbarung. Im ersten Kapitel von Offenbarung, wenn du die, das Buch kennst, Jesus, der Auferstandene Jesus, erscheint vor Johannes und Johannes ähm, fällt vor ihm nieder wie tot und es beschreibt da, wie Jesus aussieht. Also äh, 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 Haare weiß wie Woller und, und, und Augen wie Feuer und so weiter und jede dieser Teile sind aufgeteilt durch die sieben Briefe. Zum Beispiel im ersten Brief, Jesus beschreibt sich am Anfang als derjenige, der die sieben Sterne in der Hand hält. Oder im zweiten Brief, er beschreibt sich als der Erste und der Letzte. Die kommen alle aus dieser Offenbarung in, in Offenbarung 1. Und hier beschreibt sich als derjenige, der das zweiseitige Schwert hat. Jede Teil, das heißt, betont, jeden Brief betont einen anderen, unterschiedlichen Aspekt von der aufgestandenen Jesu. Und das heißt, dass auch jeder Brief, oder dass diese Teile auch ein Schlüssel sind für jeden Brief. So, was ist der Schlüssel für, dieses, für diesen Brief? Es ist das Schwert. Was ist das beidseitig gestiffene Schwert? Wir wissen aus Hebräer 4, Vers 12, das ist das lebendige Wort Gottes. So, hier wo Jesus zu einer Gemeinde, Gemeinde redet, die, die, die in, quasi in Sünde gefangen sind, er sagt, ein Schlüssel für euch und auch ein Schlüssel für uns, für dich, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Okay, merke das. Weil Jesus gibt uns auch ein Versprechen. Durch die Erwähnung dieses Schwertes am Anfang gibt er uns ein Versprechen. Und ich erkläre kurz, warum ich das glaube. Dieses Schwert jetzt so taucht auf hier, auch taucht auf hier, aber auch später im Offenbarung, wo Jesus da steht als Reiter auf dem weißen Pferd. Vielleicht kennst du das. Und er hat ein zweiseitiges Schwert, das aus seinem Mund kommt. Und was macht dieses Schwert in Offenbarung 19? Es vernichtet alle Könige der Nationen, die im Buch stehen für die dämonischen Mächte, die über die Nationen regieren. So das Versprechen, was Jesus uns gibt und auch diese Gemeinde ist, egal wie dunkel es ist, egal wie viel Sünde es darum gibt, egal wie viele dämonische Mächte gegen dich kämpfen, du wirst durch mein Wort siegreich sein können. Sogar mein Wort wird dir die Fähigkeit geben, diese dämonischen Mächte vernichten zu können. Vernichten zu können. Lest mal Offenbarung 19. Ich habe heute nicht die Zeit dafür, aber es ist wirklich ermutigend und aufbauend. Also merke das. Das Wort Gottes hat Kraft für das ganze Thema heute Abend. Genau. So. Es ist auch wichtig, dass wir das merken, besonders in Bezug auf dämonische Mächte, weil wir sehen gleich im nächsten Vers, was genau für dämonische Mächte es gab in dieser Stadt, in Pergamon. Vers 13. Ich weiß, dass dort, wo uns der Thron des Satans steht. Ich meine, heftiger gibt es nicht. Der Thron des Satans in einer Stadt. Ähm, ja, Juden hat letzte Woche über die Synagoge des Satans geredet. Das ist im vorherigen Brief. und das, Da ging es um Juden, die gesetzlich waren und die gegen Jesus Christus gekämpft haben. Hier geht es um nicht die Synagoge des Satans, sondern den Thron des Satans. Und das ist nicht Juden, sondern heidnische Religionen, die so stark, so pervers waren in der Stadt, dass die diese Stadt wirklich zum Hauptort der dämonischen Aktivitäten in der damaligen bekannten Welt gemacht haben. Es war richtig, richtig krass. Wie gesagt, es gab sieben große Tempel in dieser Stadt. Einer davon war der Tempel von Zeus. Und der war oben auf einem Hügel bei der Stadt, also am höchsten Ort. Ja? Und der hat einen sehr großen Altar. Das war der größte Altar aus der Antike. Und Menschen sind überall aus der damaligen Welt gekommen, um hier bei, beim zeus Anbetung zu machen. Und dieser Altar war in der Form eines Throns. In der Form eines Throns. Ja? Und was sie gemacht da Sie haben Menschenopfer gebracht. Es gab eine Statue von einem Stier mitten auf dem Altar. Und diese, Stier, diese Statue war hohl, das heißt, es war leer drin. Und die haben die Opfer so gebunden an dem Statue, dass, dass, dass sie ihr, ihr Kopf in den Mund von dem Stier so gestellt haben. Und dann, was sie gemacht haben, sie haben ein Feuer unter dem Statue angezündet. Das Statue wurde glühend heiß und der Opfer wurde verbrannt auf eine sehr krasse, heftige, dunklen Art und Weise. Also ich finde das krass. Das ist nur ein Beispiel. Also ritualistischer Sex war weit verbreitet durch die Stadt. Die hatten viele Rituale und die hatten fast alle etwas mit Sex zu tun. Also Frauen wurden oft vergewaltigt und es war einfach eine dunkle Ort, eine dunkle Stadt. Und ja, aber lasst uns ein bisschen mehr zum, zum Zeus-Altar sagen. Dieser Altar von Zeus mit dem Statue von dem Stier, das kennen wir heute als der Pergamon-Altar. Und er ist eigentlich in unserer Stadt, in Berlin. Wurde ausgegraben von einem Deutschen, Karl Humann, in 1879 aus der Türkei, auf Kosten des deutschen Staates und wurde hier so rüber geschleppt und dann aufgestellt im Pergamon Museum. Und vielleicht hast du schon diesen Alter gesehen. Genau, das ist so ein Bild davon. Und man sieht, wie groß, wie riesen, riesig groß diesen Alter war. In den 30ern, Albert Speer, der Nazi-Architekt, war von diesem Alter so beeinflusst so beeindruckt, so inspiriert, dass er Nachgebaut hat in der Form der Zeppelin-Tribüne auf der Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Also, vielleicht warst du da in Nürnberg, die Reichsparteigelände. Es gibt da auch die Zeppelin-Tribüne, ist ein Nachbau von dem Pergamon-Altar. Es ist super groß und hatte auch interessanterweise eine religiöse Funktion bei den Nazis. Bei den Reichsparteitagen ist die haben immer das beendet mit einer religiösen Zeremonie, wo die Nazis alle ein heiliges Gelübde ausgesprochen haben. Und während dieser Zeremonie, wo stand Hitler hinter seinem Podest, mitten auf dem Altar, auf der Tribüne, der eigentlich nach dem Pergamon-Altar nachgebaut wurde, wie ein hoher Priester. Also dass dieser Altar eng mit dämonischen Mächten verbunden ist, ist klar. Und ich glaube aber, dass, oder ich weiß auch, dass viele Christen, viele Berliner Christen, aber die, die wissen, dass es diese Altar in unserer Stadt gibt und die sind davon aber runtergetragen, weil die, 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 die spüren, oh ja, dass da so ein böse Altar gibt in unserer Stadt. Die verlieren die Hoffnung dabei für unsere Stadt. Die denken, ja, Berlin ist dadurch irgendwie für immer und ewig in Dunkelheit, in Dunkelheit versetzt. Aber eines kann ich sagen, ja, die Kraft Jesus ist größer als jeden dämonischen Flucht. Also egal, wie groß und was für ein Art es gibt in unserer Stadt, die Kraft Jesu ist größer als das. Jesu Blut kann jeden Fluch brechen. Ja? Es gibt keinen Grund, Angst zu haben für irgendetwas, der ja, von Satan beeinflusst ist. Nummer eins. Nummer zwei, ich glaube eigentlich, dass jetzt die Kraft dieses Altars jetzt gebrochen ist. Und ich glaube, das anhand zwei Geschichten von Berlin. Uh, erstens, es gab ein Team von Fürbitter, die heimlich in das Museum, das war schon vor ein paar Jahren, in das Museum hineingegangen sind und vor dem Alter standen und ihr seht da diesen großen ähm, Fries, mit dem, auf, auf, auf dem viele Götter stehen und die, die haben dann, es hat Stunden gedauert, die, die standen vor jedem Gott da auf dem Friesen und haben Abendmahl genommen, haben dann auch mit Saubungsöl Salb, äh, gesalbt und haben gebetet und in Jesu Namen die Macht dieses Gottes gebrochen. Was ist passiert? Am nächsten Tag, das Fundament im Museum ist kollabiert. Und das Museum musste geschlossen werden. Nicht nur das, zweite Geschichte, ein paar Jahre danach, Amy Azar kommt nach Berlin, sie ist ein Prophet aus den USA, kommt zu Besuch, zu und vielleicht warst du dabei, in der Gemeinde, dass sie hier war, und ähm, sie ist hier zu Besuch und Ramona McRindle nimmt nimmt sie mit zum Pergamon-Museum, weil die wollten den Pergamon-Alter anschauen. Die wussten nichts von dieser anderen Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Die gehen da rein und was spüren sie dabei? Keine dunkle Mächte-Atmosphäre, nichts. Die haben eigentlich dagegen Engel gesehen und voll die Gegenwart Gottes erlebt, gespürt. Die waren sogar ähm, total geflasht vom Gegenwart Gottes. Also wenn ich das höre, ich bin total ermutigt. Also für mich, das sagt ja, die, die, der Name Jesus, die Autorität von Jesus und die Fürbitte von uns Menschen, wir können einen Unterschied machen in unserer Stadt. Egal was für dunkle Mächte es gibt, wir können die vertreiben in Jesu Namen. Amen. Und genau, so, ja, so, so viel zu Pergamon Alter. Aber lass uns dann weiter lesen in Vers 13. Die sind in einem dunklen Stadt und die, 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 ähm, genau, die erleben das. Und dann Jesus sagt, aber trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast den Glauben, deinen Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als in eurer Stadt diese Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas, getötet wurde. Also obwohl sie in solch einer dunklen, perversen Atmosphäre waren, sind sie, sie haben Jesus nicht verleugnet. Und beispielhaft hier ist Antipas. Antipas war der Bischof oder der Älteste von dieser Gemeinde in Pergamon. Und er war auch der erste Märtyrer, der vom römischen Staat hingerichtet wurde. Er wohnte in dieser Stadt. Er ist keinen Kompromiss eingegangen. hat nicht nachgegeben. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn hingerichtet. Und zwar, die haben ihn hingerichtet auf dem Zeusaltar und die haben ihn angebunden, an diesem Stier und mit seinem Kopf in den Mund und er wurde verbrannt. Und was sagt Jesus über ihn, über diesen Antipas? Er nennt ihn mein treuer Zeuge. Und das ist interessant, weil das deutet auf einen anderen Titel, eigentlich einen Titel Jesu, hin später in Offenbarung, Offenbarung 19 wieder, Jesus wird genannt der Treue, der Wahrhaftiger. Und es ist so, als ob quasi Jesus seinen Titel hier quasi nimmt und das so ähm, dem, dem Antipas gibt. Es ist eine Ehre. Ich glaube, dass Jesus ehrt diejenigen, die feststehen und die festhalten und die Jesus mitten in dunklen Umständen ihn nicht verleugnen. Und das wird er auch bei dir machen. Wenn du stark an ihm und an seinem Wort hältst, wird Jesus dir Stärke geben und er wird auch zu dir kommen und dich ehren, bei dir sein und dir Gnade geben. Okay, aber lass uns weitergehen. Vers 14 und 15, wir lesen sie zusammen. Doch, nicht alles war super. Doch ein Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Billiams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zur sexuellen Zugelosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Bei dir gibt es Leute wie Biliam. Es sind die Anhänger der Lehre, die Nikolaiten. Hier wird erwähnt Biliam und die Nikolaiten. Und wir fangen erstmal bei Biliam an. Biliam ist im Alten Testament erschienen, also er ist da, er im 4. Mose 22-24, bis 24, wenn du nachschauen möchtest, 4. Mose, und er war ein heidnischer Prophet, und er wurde beauftragt von dem König von Moab, er wurde beauftragt, um die Israeliten zu verfluchen. Aber interessanterweise konnte er das gar nicht machen. Er wurde von Gott verhindert, und konnte eigentlich Israel nur segnen. Ja, super toll. Nichtsdestotrotz, danach, hatte er einen bestimmten Rat gegeben, wodurch die Israeliten in sexuelle Unmoral und auch in Götzendienst geraten sind. Also er war doch am Ende ein böser Typ. Aber genau, und deswegen, Biljam taucht manchmal auf in der Bibel, zum Beispiel im Neuen Testament, wird auch ein paar Mal über ihn geschrieben, weil er ist immer verbunden mit sexueller Unmoral und mit Götzendienst. Und es gab im Neuen Testament, also es gab erstmal den, den Rat im Alten Testament von Bileam an sich, der Rat an sich, und im Neuen Testament, das wurde so entwickelt zu so einer Lehre. Und es gab Leute in der Gemeinde, die gelehrt haben und, und über das für Christen es okay war, sexuelle Sünde zu begehen und, und, und auch die, die Götzen wirklich anzubeten von, von der damaligen Zeit. Und die Apostel mussten dann streng dagegen auch äh, lehren und kämpfen. Und nicht nur im Alten Testament, im Neuen Testament, auch heutzutage gibt es immer noch Lehrer, die versuchen Christen zu überzeugen, dass sie von, von der biblischen Standard, von, von sexuellen Sünden und auch von wahren Anbetungen so ein bisschen abgehen können und das nicht so streng nehmen können, betrachten können. Das ist die, die, die Lehre Biliams. Und in dieser Gemeinde, es gab ähnliche Leute, die auch an diese Lehre gehalten haben, und die waren die Nikolaiten. Die Nikolaiten hat Gareth, ich sage nicht viel dazu, Gareth hat in der ersten Predigt darüber was gesagt. Die waren eine Sekte vom Nikolaus aus Antiochien, war mal ein Apostel, dann ist dann <lacht> geraten und wurde dann ein Sekteführer. Und er, das waren die Nikolaiten und die haben höchstwahrscheinlich, wissen wir, aus der Geschichte an diese Lehre gehalten. Das heißt, die haben Christentum mit sexueller Unmoral und mit Götzendienst vermischt. Und. Es war wirklich ein Problem in der Stadt, in der Gemeinde in Pergamon, weil, wie ich gesagt habe, ritualistischer Sex war überall weit verbreitet. Sogar es war, hatte auch ökonomische und finanzielle Wichtigkeit, weil die Handelskammer damals, die waren quasi auch religiös. Um in eine Handelskammer zu gehen, Eintritt zu haben, musstest du durch eine Rituale gehen. Und diese Rituale beinhaltet oft meistens Sex. Ritualistischer Sex. Also es war beides... Zugleich Sex und auch Götzendienst. Und deswegen gab es enorm große gesellschaftliche, finanzielle Druck nachzugeben, hier, da, einen Kompromiss einzugehen. Ja, ist wegen der Handelskammer und deswegen. Und Jesu Problem ist mit dieser Gemeinde, ist, dass es solche Leute gab, die diese Lehre verbreitet haben. Und was haben die Gemeinde gemacht? Anstatt sie in Liebe über diese Fehllehre und über diese Sünde zu konfrontieren, haben sie einfach nichts gesagt, was, was, äh, we, ähm, was weder liebend noch wahrhaftig ist. Das ja, ist eigentlich Feigheit. Und ja, ich glaube, es stimmt, in dieser Zeit, es musste hart gewesen sein, wirklich Gottes Lehre über sexuelle Reinheit und, und wahre Anbetung hochzuhalten. Es war bestimmt keine bequeme Sache. Und ich glaube auch für uns heutzutage ist das auch keine bequeme Sache, festzuhalten an die biblische Lehre über diesen Sachen. Weil alles in unserer Kultur spricht dagegen. Zum Beispiel, erstmal lass uns Sex betrachten. Sex ist ähm, heutzutage Sex vor der Ehe, Homosexualität, Sex mit unterschiedlichen Partnern, Dreier, Prostitu- ähm, Sex mit Prostituierten, Pornografie, wird, das wird alles als normal betrachtet, aber nicht nur normal, das wird auch vorgehalten als ein Zeichen unserer sexuellen Freiheit. In Bezug auf Sex vor der Ehe, ich muss an, an eine bestimmte Geschichte denken. Mit, ähm, ich und Anita, wir sind eigentlich erst in Berlin zusammengekommen in, in eine romantische Beziehung und damals, als es angefangen hat, war Anita noch Au Pair, das war am Anfang unserer Zeit in Berlin und wir haben äh, ihren Au-Pair-Eltern so erzählt, dass wir jetzt in einer Beziehung waren und die haben uns nie, niemals geglaubt, dass wir miteinander kein, dass wir nicht miteinander geschlafen haben. Also jedes Mal wir mussten sie, bestimmt mehr als 10 Mal haben wir gesagt, ja, wir, wir ziehen nicht zusammen ein, erst nach der Hochzeit und wir, wir, wir schlafen miteinander nicht, nicht erst bis, bis nach der Hochzeit und jedes Mal haben sie uns gesagt, ja, ja, wir glauben, wir glauben euch. Also die, die haben uns überhaupt nicht ernst genommen. Und das für mich hat, hat gezeigt, es war für sie unvorstellbar. Unvorstellbar. Dass, dass ein, ein junges Paar keinen Sex vor der Ehe hat. Dass die, die waren so drinne in diesem Denken, dass, die, dass sie uns gar nicht ernst genommen haben. Ich glaube, sie denken immer noch, dass wir, dass wir da Witze erzählt haben. Und ja, das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Diese Kultur wenn, Leute, wir müssen in diese Kultur Jesu Lehre über sexuelle Reinheit treu bleiben. Warum? Weil es Gottes Wille ist, zwei, erstens und zweitens, es bringt nur Jesu Lehre, nur den biblischen Standard bringt, wahre sexuelle Freiheit. Wie Gareth erzählt hat, äh, Sex ist wie eine Flamme. Ist, das heißt, ist es ist von Gott geschaffen und sehr, sehr gut. Gott denkt, dass Sex sehr gut ist. Und deswegen sollen wir auch in der Kirche Sex feiern und zelebrieren. Aber wie eine Flamme, Sex kann auch zerstörend werden, wenn es nicht innerhalb gesunden Grenzen und Rahmen gehalten werden. Sex vor der Erde oder Sex, nicht nur vor der Erde, Sex ohne Grenzen, ist wie eine Flamme auf einer trockenen Wiese. Da entsteht gleich ein Lauffeuer. Leute, sexuelle Freiheit ist nicht, Sex mit wem immer und wann immer, Sex zu haben mit wem immer und wann immer du, ha- du haben möchtest. Sex, wenn du ein Mann bist, dann sollst du Sex mit einer Frau nicht mit einem Mann haben. Und du sollst Sex mit einer Frau haben, mit deiner Ehefrau, nicht mit anderen Frauen. Du sollst zum Beispiel auch keine sexuelle, irgendeine Art von sexuelle Be- Beziehung führen mit, mit anderen Frauen, seien sie leibhaftig oder seien sie auf dem Bildschirm deines Handys, ja wahre sexuelle Freiheit ist Sex, der dich innerlich frei macht. Und das ist Sex, der passiert, der stattfindet innerhalb gesunden und geschützten Rahmen, beziehungsweise die Ehe zwischen Mann und Frau. Und vielleicht bist du gerade in diesem Bereich Sex herausgefordert oder, oder versucht gerade ein, ein Kompromiss hier und da einzugehen. Leute, wenn wir Jesus lieben, bleiben wir ihm treu. Egal, wie schön diese Frau, Frau da ist oder, oder wie nett dieser Mann ist. Wenn es uns wichtig ist, wie ich am Anfang erwähnt habe, dann in Bezug darauf gehen wir keinen Kompromiss ein. Es ist wichtig. Okay, soviel zur sexuellen Unmoral. Es gab dann auch Götzendienst. Und vielleicht, als ich das erwähne, denkst du, okay, ja, ich konnte so ähm, das mitfolgen, was du gesagt hast, über Sex, aber Götzendienst Götzendienst heutzutage in Berlin, also keine betet Götzen mehr an, vielleicht ja in Afrika, aber nicht hier in Europa. Und wenn du das denkst, wenn du so denkst, da würdest, da würdest du völlig falsch liegen. Völlig falsch. Weil Tim Keller, ein sehr bekannter Pastor aus Amerika, nicht nur er, er sagt Folgendes, das ist auf der Bibel basiert, er schreibt, dass wenn es etwas in deinem Leben gibt, wenn etwas in deinem Leben eine absolute Voraussetzung für dein Glück oder für dein Selbstwert ist, dann ist es höchstwahrscheinlich im Wesentlichen, ist das ein Idol für dich. Etwas eigentlich, das du anbetest. Also Ich, ich sage es nochmal, wenn, wenn es wenn etwas in deinem Leben, wenn es etwas gibt und diese Sache ist eine, ist eine bestimmte Voraussetzung, das zu haben, ist eine bestimmte Voraussetzung für dein Glück oder für dein Selbstwert, wenn du ohne diese Sache nicht glücklich bist oder, oder kein Selbstwertgefühl hast, dann ist es tatsächlich im Wesentlichen, als ob du diese Sache anbetest, weil es ist wichtiger für dich als Gott. Es hat, trägt mehr Gewicht in deinem Leben, als was Gott über dich sagt. Wenn du etwas mehr aus Gott brauchst, sei es eine Karriere oder eine Beziehung oder sei es ein Hobby oder sei es das Erreichen von Erfolg oder das Erreichen von Popularität und du brauchst das mehr als Gott, dann ist das auch Götzendienst, auch hier heute in 2016. Und auch zwei Fragen, woran du vielleicht das erkennen kannst bei dir, gute Fragen zu stellen sind, gibt es etwas ohne das, immer, wenn ich das nicht hätte in meinem Leben, ich wäre völlig niedergeschlagen, deprimiert, wenn ich das nicht hätte. Oder gibt es etwas, wo ich zornig werde, wenn das bedroht wird. Etwas in meinem Leben, wenn, wenn das bedroht wird, dass das mir genommen wird, dann werde ich zornig. Es kann sein, dass das, dass das ein Idol ist für dich. Und ich glaube, an dieser Stelle, und das haben wir gespürt im, im, im Lobpreis, dass der Heilige Geist genau an dieser Stelle wirklich arbeitet. Und er fragt, fragt dich, ich glaube, er legt, vielleicht seinen Finger auf einen Bereich in deinem Leben und er fragt, so also gehst du gewisse Kompromisse da ein oder gehört dein Herz mir völlig? Und du kannst gerade jetzt schon anfangen, dich an Jesus zu wenden, wenn du weißt, dass du vom weg abgegangen bist. Weil, weil Jesus Götzendienst hasst. Er hasst das. Aus Liebe für uns. Er hasst das. Weil er weiß, dass das uns zerstört. Idole sind gemeine Meister. Die die, die machen uns im Leben, wenn du du vom Erfolg betrieben wirst oder vom Verlangen zu heiraten oder oder von dem Verlangen populär populär zu werden, das trägt dich runter. Aber Gott dagegen setzt dich dich frei. Und wenn du also Gott liebst und dich selbst liebst, dann kehre um. Kehre um davon. Und tu Buße. Also, lass uns sehen, was Jesus zum Thema Götzendienst zu sagen hat. Im Vers 16. Zweitletzter Vers, also fast am Ende. Ähm, Vers 16. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wenn wir sexuelle Unmoral oder Götzendienst oder irgendeine Art von Sünde nachgeben, dann kommt Jesus und er kämpft dagegen und er selber macht das mit seinem Wort, mit dem Schwert, das aus seinem Mund kommt. Leute, ich glaube, es ist gut, wenn, wenn, wenn ein Leiter dir sagt, du sollst Buße tun und du, und du zuhörst, das ist gut. Also wenn ich oder Gareth oder June oder ein Treffpunktleiter dir sagt, du sollst in diesem Bereich Buße tun und du das tust, das ist gut. okay? Aber nichtsdestotrotz wenn du nur Buße tust, weil andere Leute dir das sagen. Wenn du keine eigene Überführung hast von der Sache selbst, wirst du niemals langfristig Frucht tragen davon. Wenn du in deinem Leben Frucht tragen willst, wenn du heilig leben willst, du brauchst eine Beziehung mit Jesus durch sein Wort. Durch sein Wort. Weil sein Wort ist ein Schwert. Und es kommt und es macht dich heilig. Das heißt, Du sollst regelmäßig, jeden Tag die Bibel lesen. Und nicht nur zehn Minuten vorm Schlafen, wo du eigentlich nach zwei Minuten einschläfst und am nächsten Morgen dich an nichts erinnern kannst, sondern du brauchst Zeit, Zeit mit der Bibel. Zeit, wo du wach bist, Zeit, wo du Energie hast, Zeit, wo du im, im Stillen sitzen kannst. Und wo du nicht nur einfach liest, sondern wo du aktiv ein Gespräch mit Jesus führst, während du liest. Wenn du das machst, dann wirst du Frucht tragen. Und das ist, was Jesus meint. Er will, dass sein Schwert lebendig ist in unserem Leben. Wenn du das machst, wird Jesus zu dir reden über deine Identität als Kind Gottes und er wird auch sündige Teile deines Lebens abschneiden, weil er dich liebt. Also wenn du ihn liebst, kehre um. Tu Buße. Vers 17. Letzter Vers. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manne zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt." Ich habe niemals, niemals diesen Vers verstanden, als ich das gelesen habe. Und ich freue mich über diese Predigt, weil ich jetzt die Chance gehabt habe, ein bisschen Forschung zu machen und endlich mal zu verstehen, was überhaupt hier Jesus sagt. Also es gibt zwei Sachen, die er jetzt hier erwähnt. Erstmal verborgenes Manner und zweitens diesen interessanten weißen Stein. Und wir, wir schauen dann kurz die beiden kurz an. Also erstmal verborgenes Manner. Was war Manner? Manna war wortwörtlich für die Israeliten im Alten Testament, in der Wüste mit Mose, das war wortwörtlich Essen. Meiner war Essen, das vom Himmel gefallen ist. Ich liebe das Essen, das vom Himmel fällt. Also das, das wäre für mich schon gleich Himmel. Das wäre nicht Erde, das wäre schon gleich Himmel. Und, ähm, aber leider, leider, heutzutage gibt es kein Essen mehr, das vom Himmel fällt. Und ich bin sehr traurig darüber. Vielleicht rede ich mit Gott darüber und ähm, wer weiß, was meine Fürbitte hier so, so vorbringt für uns. Ähm, Nein, aber okay, es gibt kein Himmel, leider kein Essen mehr, das vom Himmel fällt. Also was heißt Manne dann für uns? Weil Jesus hier redet ja über Manne. Für uns ist es immer noch Essen oder Ernährung vom Himmel, ja, aber ist es ist geistlich für, den, für die Seele und für den Geist. Jesus ähm, ist es, ja genau, ist es ist geistliche Ernährung oder, oder, oder geistliches Essen. Und das ist eigentlich Jesus an sich, weil Jesus das Brot des Lebens ist. Jesus ist unsere Ernährung. Und wenn wir einem Brot des Lebens haben wollen, dann brauchen wir eine Beziehung zu Jesus. Und wortwörtlich, das passiert, diese Ernährung durch die Beziehung zu Jesus, im Wesentlichen durch Bibellesen unter anderem und durch Gebet. Und auch aus, also wir sehen Johannes 6 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und Johannes 4, Jesus sagt, meine Speise ist es, meine Speise den Willen des Vaters zu tun. Also auch Gehorsam zu sein, ist auch für uns Ernährung. Ja? Aber es ist verborgen. Manna war immer offen, in der Offenheit. Ja, Manne. Was ist verborgenes, Manna? Es gab nur einen Ort, wo Manna verborgen war. Und das war im Bundesladen, im Allerheiligsten. Da haben sie ein bisschen Manna aufbewahrt. Das heißt, Jesus verspricht uns, himmlisches Essen zu geben, das direkt aus seiner Gegenwart kommt direkt aus dem Allerheiligsten. Es ist so powerfull, ja, Power Fruit. Und genau, es ist interessant hier, dass im, das Manna wird, steht hier im Gegensatz zu was? Es steht im Gegensatz zum Opferfleisch, das ähm, an Götzen, an das Götzen geweiht wurde. Und was Jesus hier verspricht, ist, dass wenn wir aufhören uns von an, aus anderen Quellen uns zu ernähren, aus sündigen Quellen uns zu ernähren, unsere Seele, uns, unser Geist zu ernähren, so, dass wir uns wieder schön machen durch, oder, oder dass wir wieder gut ähm, fühlen durch Sex oder durch irgendein Idol in unserem Leben, ähm, dass das Streben an, an, an Erfolg oder an, an Popularität oder was auch immer das ist. Wenn wir aufhören, uns von diesen Quellen zu ernähren und vielleicht spricht der Heilige Geist zu dir gerade jetzt über um solch eine Quelle in deinem Leben, die wichtiger als Gott ist. Wenn wir damit aufhören, dann verspricht Jesus, dass er uns was Besseres gibt. Er gibt uns wahre Nahrung. Nahrung, die wirklich sättigt und satt macht. Es ist Nahrung, die aus der Beziehung zu ihm kommt. Das ist verborgenes Mann. Zweitens, der weiße Stein. Weiße Steine hatten in der Antike unterschiedliche Verwendungen. Die wurden verwendet in unterschiedlichen Kontexten in der, in der Antike. Zum Beispiel zuerst, die wurden im Gericht benutzt. Wenn du freigesprochen wurdest vor dem Gericht, kriegst du, hast du einen weißen Stein bekommen. Wenn du schuldig gesprochen wurdest, dann kriegst du einen schwarzen Stein. Also es war ein Symbol, von, dass, dass, dass du freigesprochen wurdest von Schuld. Zweitens, ein Stein wurde auch benutzt als Ticket zum Festmahl. Also du hast als Einladung einen weißen Stein bekommen und dann beim Festmahl, du hast dem Türsteher so den weißen Stein gegeben und dann wurdest du reingelassen. Also es war auch ein Ticket zum Festmahl. Und drittens, es war auch ein Symbol von Freundschaft. Freunde haben weiße Steine ausgetauscht und einander Steine gegeben, in denen ihr Namen eingraviert wurden, die nur die beiden kannten. Also diese Namen wurden nur bekannt unter ihnen, unter den zwei. Und viertens hat Rudy mir gerade in der Pause erzählt, es gibt auch eine vierte Anwendung und das ist in den Olympischen Spielen damals, es gab ein bestimmtes Spiel, das sie heutzutage nicht mehr haben, weil es ist ein Zweikampf und die, die es gab da nur mehr in den Olympischen Spielen, die kämpfen bis zum Tod. Wenn du siegreich aus dem Kampf hervorging, das heißt, wenn du es überlebte, <lacht> wurdest du einen weißen Stein gegeben. Interessant. Ich glaube, alle vier von dieser Verwendungen sprechen von unterschiedlichen Aspekten unserer Rettung Jesu. Jesus ist am Kreuz für alle Menschen gestorben. Und dabei hat er uns von unseren Schuld freigesprochen, von unseren Sünden. Er hat uns eingeladen auf ein Festmahl, ein Fest mit Gott. Er hat uns in eine Freundschaft eingeladen, eine enge, intime Freundschaft mit ihm. Und er hat uns auch Sieg versprochen. Also wir sehen hier, verborgenes Manner und diesen weichen Stein. Jesus verspricht uns so viel, dass wir uns schon die Frage stellen müssen, warum würde ich überhaupt nachgeben? Warum würde ich überhaupt einen Kompromiss eingehen und weg von meinem Glauben, weg von Reinheit gehen, wenn Jesus mir so viel verspricht für die, die ihm treu bleiben? Vielleicht bist du von diesem Thema herausgefordert. Ich weiß, dass ich bin. Und der Heilige Geist macht schon viel gerade bei uns. Und ich, ich will, dass wir darauf reagieren. Weil wenn du spürst, dass es in bestimmten Bereichen am Leben gibt, worauf Jesus klopft, dann kehre um. Hör auf damit. Wende dich davon und wende dich an Jesus. Und ich, ich will uns jetzt eine Gelegenheit geben, das zu machen. Wisst ihr, Jesus ist gut wenn wir uns entschuldigen, wenn wir uns umkehren von unseren Sünden, wenn wir vor ihm kommen, dann werden wir da Vergebung finden. Vergebung vor alles, was du gemacht hast. Und nicht nur das, du wirst auch Gnade finden. Stärke. So, ich will jetzt, dass wir einen Moment im Stillen verbringen, wo du wirklich das mit Gott machst. Vielleicht ist es einen bestimmten Bereich in deinem Leben, vielleicht sitzt du hier und du weißt, hey, ich habe noch nie diese Beziehung zu Jesus gehabt, aber ich will das. Das kannst du auch jetzt machen. Du kannst einfach umkehren, abwenden, von deinem alten Leben, von, von deinen Sünden und dich entscheiden, Jesus nachzufolgen, leben, heilig zu leben und ihm nachzujagen als dein Retter und als dein Herr. Ich ich werde nichts vorbeten, du kannst es einfach in deinen eigenen Worten sagen. Also lass uns jetzt einen Moment nehmen, wirklich zu Gott gehen und zu beten. So lass uns die Augen schließen, das ist nur du und Gott. Nur du und Gott. Rede mal mit ihm. Wir nehmen da ein bisschen Zeit. Keine Angst, komplett ehrlich mit Jesus zu sein und dein ganzes Herz vor ihm auszuschütten. Er ist gut. Er wird dich wieder aufbauen. Er ist treu. Und wenn du möchtest, du kannst einfach in deinem Herzen mitbeten. Jesus, wir wollen, wir wollen heilig leben, Jesus. Wir wollen, wir wollen neues Feuer haben, Jesus. Wir wollen rein leben mit mehr Leidenschaft für dich, Jesus. Und Jesus, wir kommen jetzt vor dich und wir bekennen, dass wir nicht so viel Leidenschaft haben, wie wir es haben wollen. Wir, wir, sind, wir sind nicht so heilig, wie, wie wir es sein wollen. Aber Jesus, wir wollen davon umkehren. Und wir wollen uns vor dich werfen, niederwerfen. Und Jesus, wir wollen unser Leben völlig dir hingeben. Hilf uns, Jesus. Wir danke dir, dass, dass du treu bist, dass du zu uns kommst. Durch dein Wort, durch deine Gegenwart und du baust uns auf. Wir danken dir für deine Gnade und deine Stärke. Amen.